0: Die OKR-Führungsmethode haben im Zeitalter agiler Führung die üblichen Zielvereinbarungen in deutschen Unternehmen ausgedient und sind diese noch als fair, sinnvoll und auch motivierend anzusehen, wenn, naja, rund 60 bis 80 Prozent der Vorgaben von der Führungskraft direkt erfolgen, wenn Ziele häufig einfach nach unten weitergegeben werden oder wenn Führungskräfte und Mitarbeitende zwar jährlich über ihre Zielvereinbarungsgespräche und Feedbacks führen, aber das ganze Jahr über überhaupt nicht oder wenig nur daran denken. Wenn andersherum im Rahmen des Mikromanagements von so mancher Führungskraft die Zielerreichung wöchentlich in Führungscalls besprochen und auseinandergenommen wird und die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden oder der Führungsebene darunter unmittelbar im Keim erstickt wird? Eine Alternative bietet eine Methode aus dem Silicon Valley. Was ist denn so neu und anders an dieser Methode? Naja, mehrere Mitarbeiter treffen sich regelmäßig im beispielsweise Flur oder in der Produktion oder im Bürobesprechungsraum und stellen Flipcharts mit bunten Klebezetteln auf, um ihre Ziele miteinander abzustimmen. Sie reden dazu nicht nur mit ihren Vorgesetzten, sondern eben auch mit Kollegen und loten aus, was genau sie in den letzten 90 Tagen geleistet haben und was sie in den nächsten Tagen erreichen wollen dann tragen diese einzelnen Teams diese Ziele beispielsweise auf diese Klebezettel oder in eine Software ein und jeder Mitarbeitende kann bis zum nächsten Treffen sehen, wer welches Ziel erreicht hat und wer nicht. Also eine radikale Transparenz, denn hier sieht der Mitarbeitende beispielsweise in der Produktion, wie zum Beispiel der Vorgesetzte oder auch der Unternehmenschef selber abschneidet. Aber auch Mitarbeiter und Chefs können sehen, welche Ideen und Initiativen eingebracht werden, um das Unternehmen also auch voranzubringen. Und genau diese beiden Bereiche, die Transparenz und diese Selbstbestimmtheit zur Erreichung der Ziele, sind die Kernelemente von OKR, einer neuen Zielsetzungsmethode, wie sie vor allem Unternehmen groß gemacht hat, Google zum Beispiel. Sie werden jetzt sicherlich sagen, Google, klar, ist logisch und so wollen und können wir aber auch gar nicht sein, Müssen sie ja auch gar nicht. Aber es lohnt sich, einen genaueren Blick auf diese Methode eben auch zu werfen. Wofür steht denn nun OKR? OKR steht für Objectives and Key Results, also Ziele und Schlüsselergebnisse. Und gilt derzeit als die neue Wunderwaffe moderner Führungskräfte. Also neben Google nutzen auch Unternehmen wie Twitter, LinkedIn oder Oracle dieses Management-Werkzeug. Angeblich schafft es diese Methode in den Unternehmen nicht nur in der Dimension von zweistelligen Prozentzahlen zu wachsen, sondern über das Zehnfache hinaus. Sind wir also mal gespannt auf die Inhalte, denn eben auch dieses Prinzip oder das Prinzip schwappt seit einiger Zeit nach Deutschland durch und Start-up-Unternehmen, wie sie damals waren, Zalando, Trivago oder Müsli, ähm arbeiten oftmals eben auch nach diesem Prinzip. Also die Suche nach aktuellen und zeitgemäßen Führungs- und Zielsetzungsmethoden ist einfach riesengroß. Man versucht im Zuge der Einführung von agilen Arbeitsstrukturen und selbstorganisierten Teams in den Unternehmen diese Ziele und Zielvereinbarungsstrukturen anzupassen und dennoch ist diese Methode der strategischen Planung und Zielvereinbarung in vielen Unternehmen immer noch von starren Strukturen und Prozessen geprägt. Wie so oft werden die Ziele nach dem Wasserfallprinzip also vereinbart, Motto, der Chef gibt seine Ziele einfach nach unten weiter und dann gilt die Zielerreichungszeitraum eben auch für meistens ein Jahr. Und die Managementberatung Saman aus Freiburg hat bereits 2010 in einer Studie herausgefunden, dass am Jahresende gerade mal noch 27 Prozent der Mitarbeiter und 51 Prozent der Führungskräfte wussten, welche Ziele sie ursprünglich einmal vereinbart hatten. Können Sie sich also, werte Hörerinnen und Hörer, gänzlich davon vonschreiben und bei Ihnen im Unternehmen, das existiert das nicht oder existiert es doch auch bei Ihnen? Falls nicht, gratuliere ich Ihnen sehr und äh, dann würde mich absolut interessieren, wie Sie das schaffen und wie Sie das erreichen, dass also alle Mitarbeitenden wirklich immer über die Ziele und auch den Grad der Zielerreichung Bescheid wissen. Hm, also was will diese neue OKR-Methode genau? Sie will unter anderem diesem Vergessen der vereinbarten Ziele entgegenwirken, nämlich indem sie oftmals die sehr abstrakte, formulierte Vision der Unternehmensleitung in, eher sagen wir mal, verdauliche Häppchen auf Team- oder Mitarbeitende-Ebene aufteilt. Diesen Zielehappen, diese Objectives, werden dann mehrere messbare Schlüsselergebnisse, K-Results, zugeordnet, die binnen eines Quartals erreicht werden sollen. Dabei gilt, und das ist für mich der ganze Schlüssel in der Methode, jede Abteilung weiß nun einmal auch am besten, wie ein Unternehmensziel in ihrem Bereich zu einem positiven Ergebnis führt und vor allem nimmt man damit als Führungskraft alle Mitarbeitenden in die Zielverpflichtung mit und gibt ihnen den Freiraum und die Gestaltungsmöglichkeit, an den Zielen und deren Erreichung mitzuwirken. Das motiviert, das bringt Output und das performt. Und das ist für mich tatsächlich die Schlüsselsequenz aus dieser ganzen Information. Die Faustregel müssen Sie allerdings beachten bei UKR. 40 Prozent der Inhalte sollen vom Management der Führungsebene kommen und 60 Prozent aus der Belegschaft, dem Team und der Abteilung. Also genau umgekehrt wie aus der strategischen und bisher eher doch durchprozessierten Zielerreichungsform. Also ein Aufruf ist das zur Selbstverwaltung und zur Selbstgestaltung, zu Mitwirken und Einbringen. Die Identifikation mit den Zielen ist vergleichsweise viel höher als bei einer klassischen Zielvereinbarung, denn wie ich gerade schon sagte, ist der Anteil bisher bei Mitarbeitenden eher bei 40% Prozent und bei der OKR-Methode eben genau umgekehrt, liegt bei 60%. Prozent. Die sogenannten Objectives werden in der Regel vom Management vorgegeben, also während die Schlüsselergebnisse von den einzelnen Teams oder den Mitarbeitern entwickelt werden und werden die Objectives vom Management vorgegeben und ähm, die Mitarbeiter entwickeln also in ihren Keys ein konkretes Ziel. Um einmal ein Praxisbeispiel zu geben. Oftmals liegt die Herausforderung darin, die gesamte Unternehmensstrategie auf jeden Mitarbeitenden, um zum Beispiel in, in der Produktion, herunterzubrechen. In der Praxis könnte das beispielsweise so aussehen. Das Ziel, die Objective, heißt, wir haben einen Auftragsrückstand, Rückfragen können wir umgehend beantworten, da unser Abteilungsprozess schlank und transparent ist. Das ist das Ziel. Das Schlüsselergebnis 1, Key Result 1, wäre, wir reduzieren den Ausschuss um x Prozent. Schlüsselergebnis 2 wäre, wir verringern die Leerzeiten, in denen die Produktion stillsteht, um x Prozent. Schlüsselergebnis 3 wäre, wir nehmen Kontakt mit x Lieferanten auf, um den größtmöglichen Einfluss auf unsere Liefertreue zu haben. Das Ziel heißt, wir haben keinen Auftragsrückstand, Rückfragen können wir umgehend beantworten, da unser gesamter Abwicklungs- und Auftragsabwicklungsprozess schlank und transparent ist. Key Result 1 Reduzierung des Ausschusses um x Prozent. Key Result 2 Verringerung der Leerzeiten, in der die Produktion stillsteht um x Prozent. Key 3 Wir nehmen Kontakt mit x Lieferanten auf, die den größtmöglichen Einfluss auf unsere Liefertreue haben. Naja, aber natürlich gibt es überall auch Herausforderungen. Eine Wunderwaffe für die Führung, bei der es ohne Komplikationen vonstatten geht, gibt es leider nicht. Denn wir arbeiten ja immer mit Menschen zusammen. Und gerade dort, wo Teams oder Abteilungen übergreifend zusammenarbeiten, können also Probleme mit der OKR-Zuteilung auftreten. Denn die Frage nach der Verantwortlichkeit für das Ziel oder für den Key Result oder wer sich mit wem austauschen muss, wird gestellt und eben wer ist auch für das Ziel verantwortlich, wer muss sich mit wem zusammentun. Hier können beispielsweise Teamziele statt Individualziele eine Lösung sein, jedoch ohne die funktionierende Kommunikation klappt dies leider auch nicht. Ich habe erlebt, dass Unternehmen mit einem hohen Agilitätsgrad oder dem Verständnis für selbstorganisierte Teams sich leichter mit dieser Methode tun, als star-hierarchisch oder auch in der klassischen Linienorganisation aufgebaute Unternehmen. Denn das Besondere an OKR ist auch der hohe Grad an Basisdemokratie, der in den Teams und Unternehmen herrscht. So definieren die Teams in der Regel nicht nur die und die Schlüsselergebnisse zu 100% selbst, sondern überprüfen eben diese auch. Daher kann OKR in der Reihenform auch als eine komplette Bottom-up-Methode umgesetzt oder auch verstanden werden. Dies bedarf dann allerdings einer entsprechenden Fähigkeit aller Mitarbeitenden inklusive Management in der Führung und auch eben im Umgang damit. Was macht sie nun so anders, diese Methode? Also die Formulierung der Ziele, Objectives und Keys werden 40 zu 60 aufgeteilt. Die Zeiträume zur Ergebniserreichung sind definitiv sehr viel kürzer vereinbart als Jahresziele. Man setzt sehr stark auf Kooperation statt auf den Einzelboni. Es bietet eine absolute Transparenz und die hundertprozentige Zielerreichung ist gar nicht immer mal so wirklich wichtig und angestrebt. Es bleibt immer ambitioniert, immer realistisch, aber es ist eben nicht so, dass man sagt, es muss 100% erreicht werden oder... ähm, sondern die Key-Qualifikation oder die Key-Results gibt es vielmehr aus den Teams, die vielleicht nicht immer den 100% einer Unternehmensleitung entsprechen, aber definitiv zum Erfolg führen. Was ich auch erlebt habe ist, und dafür möchte ich Sie gerne bewahren, dass OKR nicht mit dem Gießkannenprinzip über alle Unternehmen hinweg umgesetzt werden kann. Die Individualität eines jeden Unternehmens ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie auch entscheidend. Und das Management und die Bedürfnisse zur Etablierung einer solchen Managementmethode sind einfach wichtige Faktoren bei der Integration einer solchen Form der Zielvereinbarung. Und welche Einsatzmöglichkeiten gibt es noch? Sie können die OKR-Methode beispielsweise gut einsetzen, um sich auf neue Themen, Produkte, Märkte oder Branchen zu fokussieren. Denn mit dieser Methode kann sehr schnell auf die sich ändernde und verändernde Rahmenbedingungen eben reagiert werden. Also auch wieder agil und stetig in der Veränderung inbegriffen. Wichtig ist jedoch immer, dass Sie beim Einsatz neuer Methoden und Instrumente die Mitarbeitenden des Unternehmens mitnehmen. Es nützt Ihnen nämlich nichts, eine Methode zu überzustülpen und dann darauf zu hoffen, dass alles besser wird. Hier ist die Führungskompetenz von Ihnen im Management und allen Führungsebenen gefordert. Eine Veränderung der Zielvereinbarung ist auch immer mit einem Blick auf die monetäre Seite verbunden. Diese greift nämlich dann unmittelbar beim Mitarbeitenden ein und fördert oder im schlimmsten Fall bremst genau das nämlich eine sinnvolle, zeitgemäße, messbare und faire Zielvereinbarung zwischen Management und Mitarbeitenden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bis zur nächsten Podcast-Folge.